0: Ladera Sur Podcast Esta montaña me encanta, me fascina Quiero subirla Y en este quiero subirla Y es un quiero subirla Y el quiero subirla estará un poco a veces relacionado en que la veo imposible. El Cerro Torre, por muchos años, lo consideré absolutamente imposible para mí. Y pasaron muchos años antes de que yo empezara a pensar, quizás que algún día pueda subirlo. No es la montaña más difícil o la ascensión más difícil que he realizado, pero sin embargo es, sin duda, una de las que más me han movido desde el corazón mismo, desde ah, un deseo interno muy grande y que es puro y que creo que más allá de quién subió primero, quién subió después o, o, o cualquier otra cosa especialmente si hay riesgos asociados, ese deseo tiene que venir del corazón, tiene que ser puro, no puede ser por ganarle a alguien no puede ser por figurar, tiene que ser desde el corazón, Tienes
1: que sentirlo Andrés Ejes 50 años, Santiago, guía de montaña. Su hobby, escalar. Lo inspira Gastón Rebuffat, Reinhold Messner y Von Chuinar. La montaña es un paisaje que apasiona, una geografía que desafía a muchos para llegar más lejos y más alto. En Historias de Montaña queremos compartir anécdotas, logros y emociones con personas que tienen una estrecha relación con este paisaje. Bienvenidos a un nuevo podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Hola a todos, aquí estamos nuevamente, ahora en el primer capítulo de Historias de Montaña. Un nuevo podcast de Ladera Sur junto a The North Face, con un escalador que para muchos es considerado como un libro abierto, como un mito, como una leyenda, incluso un adelantado en su tiempo. Me tocó verlo de cerca en épocas escolares cuando hablábamos en broma de que, oye, Andrés Segers puede llegar caminando hasta Puerto Montt sin parar. Feliz de recibirte, Andrés, con esa anécdota de hace muchísimos años atrás, pero efectivamente cuando uno conversa con escaladores se refieren a ti como un libro abierto, como una leyenda viva, así que feliz de que participes en este podcast de montaña con la mayor cantidad de anécdotas como si estuviéramos alrededor de una fogata. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Felipe. Eh, Solamente eh, me estaba acordando de, eh, si
1: te acuerdas de la tiza, La tiza, claro que sí, po. La tiza. Cuéntalo tú, po, tú. Era en el el
0: colegio. Nosotros íbamos al colegio Notre Dame y el colegio tenía un castillo. Y el castillo, la fachada del castillo era de ladrillos. Y una de las chorezas que hacíamos era subir por los ladrillos y poner una marca con tiza. El más bacán era el que ponía la,
1: la marca más alta. Y desde chico, que, que estábamos jugando? hoy Andrés, este podcast habla de historias de montaña, de anécdotas, así es que, como he dicho otras veces, me gustaría ir al hueso al tiro. Además, ambos compartimos la admiración por una montaña maravillosa. Más de una vez he dicho, debe ser la montaña más hermosa que he visto, cuando uno se para frente al Cerro Torre. El Cerro Torre, yo sé, Andrés, que es un capítulo en tu vida muy importante. Uno podría hablar de... 30 años, varios intentos antes de llegar a su cumbre, pero ¿qué representa el Cerro Torre para ti? ¿Y por qué? Uf,
0: el Torre, el Torre para mí es mágico. Es mágico, por un lado, y nada, yo a ver, creo que el año 86 veo por primera vez una foto del Torre y la veo en una revista muy antigua en alemán, que era en blanco y negro, y que era una revista vieja. Entonces apenas se distinguía la silueta de esta montaña. Y veo esta montaña y digo, ¿este es una foto? ¿Es un dibujo? ¿Qué es esto? No puede ser real. Abro la revista y empiezo a ver y hay más fotos. Digo, ¿cómo hay una montaña así? Esto es de otro planeta. Eh, y me llamó mucho la atención, no entendía nada de lo que decían en la revista, porque estaba todo en alemán, yo no hablo alemán, pero de ahí me, me quedó grabado esta montaña. Yo estaba iniciándome el montañismo y había recién subido al San José y, y vi esta montaña y me pareció uf, una locura. Todavía ni pensaba en escalar una montaña como el Torre, porque me parecía absolutamente de otra Planeta, por no decir, de otra galaxia. Entonces, de ahí yo empecé a evolucionar hacia la escalada. Crecí leyendo sobre Messner, eh, sobre Chouinard, y y otros personajes que ya en los años 70 se planteaban la escalada alpina, y que la escalada de velocidad y escalar paredes rápido y, y toda una filosofía detrás que, que el objetivo no era lo importante sino que el cómo uno realizaba un objetivo porque mal que mal todas las montañas más grandes de los, del mundo se subieron entre los 50 y los 60 pero eso no quiere decir que ese fue el fin del, del montañismo no, de ahí el montañismo evolucionó hacia el cómo realizar las cosas más que el, el fin en sí y, y bueno toda esta generación de estos personajes como Mesner, final y otros pocos libros que llegaban a Chile que yo me los leía todos sin duda me, me marcaron a mí me acuerdo de que Chuinart decía, selecciona lo imprescindible y deja la mitad. Y, y esa era una de las reglas alpinas, y eso es de los años 70. Messner también postulaba cosas muy parecidas, la velocidad de seguridad y muchas otras cosas. Y que bueno, que el compromiso de una ascensión y lanzarse a una ascensión sin cuerdas fijas, sin oxígeno, ...donde lo más probable es que tú falles... ...y lograrlo... ...es como sacarse el premio mayor de la lotería... ...es estar apostando a un número... Y, ...y achuntarle... ...en cambio si tú apuestas a todos los números... ...vas a ganar la lotería... ...entonces la gracia no es la misma... ...crecí con esa mentalidad... ...y con el tiempo fui escalando... ...y fui metiéndome en... ...en la escalada... ...y, y de a poco en las paredes grandes... Por lo mismo fui a Yosemite, fui muchas temporadas a Yosemite, empecé a escalar el capitán y empecé a escalar el capitán con esta visión de escalar grandes paredes y empecé rápidamente a escalar el capitán en el día, en una jornada, en mi primera temporada, que digo, fue absolutamente chuta sobre mi, mi nivel, yo estaba empezando a escalar casi y estaba escalando rutas de más de mil metros en el día Sí cabe mencionar que yo había estudiado cada maniobra, cada detalle como un relojero. Y que al final, más que ser tan buen atleta, ser alguien metódico, a mí me ayudó muchísimo. Y haber estudiado cada movimiento, hasta cómo enganchar la cinta express en el arnés y ir ganando cada instante. Entonces, cuando tú eh, vas enganchando simplemente un mosquetón al arnés y tienes que por cada largo que escala repetir la maniobra 15 veces porque tienes 15 cintas más los friends eh, tienes que hacer 30 movimientos por largo y tienes 35 largos chuta, es, son cientos de movimientos entonces eh, una vez que ya empiezo a hacer esto y que ya estoy siendo más sólido dentro de eso y que por otro lado empiezo a escalar en hielo y empiezo a descubrir ese otro mundo empiezo a mirar ahora la escalada en Patagonia o sea, especialmente en esos años no habían pronóstico había que estudiar mucho más las nubes los vientos uno anotaba los cambios de dirección cualquier cosa uno la iba anotando Hoy en día uno mira un pronóstico y puede estar en Europa y, y vas y haces tu actividad y te devuelve. Tengo amigos que han escalado el Cerro Torre y el Fitzroy en menos de una semana. Ida y vuelta, eh, no sé, po,
1: eh, Italia a Italia. Que es una locura. De hecho, tu ascensión al Torre, ya que nos metimos de chat, también fue un poco así después de los, los intentos anteriores.
0: Eh, sí, po, es ha habido, una, sin duda, una gran revolución tecnológica en la ascensión de las montañas, no solo en el equipamiento, sino en la predicción meteorológica.
1: Así es, Por pues hecho, mucho, mucho, muchos libros como de, de la literatura de montaña hablan de ese como el gran cambio, más allá del equipamiento técnico, que también en, en otro de estos podcasts de Historia de Montaña hablábamos de lo precario que eran las cosas hace 30 años, en esas ascensiones que tú mencionabas, pero que la gran revolución tiene que ver con la predicción meteorológica.
0: Sin duda. Y hace algunos años también Giel el Fitzroy, Santiago, Santiago, en cinco días, ida y vuelta. Es absolutamente una locura. Yo, mi primera expedición al Paine estuvimos 53 días, de los cuales hubo realmente tres días de buen tiempo y nos sentíamos muy afortunados. Cuéntanos entonces, Andrés, tu primera aproximación al torre. Me pasé tres meses allá. Tuve distintas oportunidades de haberlo subido. Eh, dentro de, de ellas puedo mencionar que nada, una de ellas eh, estaba todo perfecto, tenía al compañero perfecto, todo bien, y hubo que partir a realizar un rescate de un neozelandés que se había accidentado. Eh, no me lo pregunto, es algo que uno... Era mucho más común ver esto tener este comportamiento de solidaridad entre los mismos escaladores, cosa que hoy en día cada vez es menos común ver que otros escaladores de distintas nacionalidades del mundo no son capaces de dejar sus proyectos de lado por ir al rescate de un compañero, en esa época uno no se lo preguntaba, uno iba por otro lado hoy en día también uno está cansado de ir a, a rescatar gente que va sin ninguna preparación a hacer cosas que están muy por encima de su cabeza y no están están con cero conexión con el medio ambiente, entonces eh, si uno realmente hoy en día está en que voy a rescatar a mis compañeros de montaña, si voy a Patagonia, quizás que todas las ventanas me voy a pasar rescatando personas entonces, eh, chuta ¿dónde está ahí el punto? ¿voy a rescatar puros pasteles todo el rato? ¿o quiero escalar? Eh, Uf, uf. mira, hablando un poco más de, de esa primera ida nada, me quedé sin compañero después eh, vinieron días buenos que podría haber subido y no tenía con quién todo se confabuló realmente para que no subiera así lo sentí cuando viene el niño el anticiclón del Pacífico se desliza hacia la Patagonia y vienen grandes ventanas de buen tiempo a la Patagonia. Eso sí, tienes que tener mucho cuidado porque estas ventanas normalmente están asociadas a un clima cálido. Entonces, va en trozos de hielo y cosas que tienes que tener mucho cuidado. Y bueno, yo estaba trabajando en la cordillera y vi que venía esta ventana, pero la vi con 14 días de anticipación. Imagínate, 14 días. Y de ahí partí a la cordillera, no pude verla muy bien porque no tenía yo señal telefónica todos los días para estar viendo las distintas páginas meteorológicas. En eso logro seguir por ahí esta ventana y seguía buena. De ahí pasó una semana, no tuve acceso a, a poder seguir viendo cómo venía esta ventana y veo que la ventana venía muy buena. Y justo venían mis días libres, porque yo estaba trabajando ahí y tenía un sistema de turno Tenía una semana libre. Todavía estoy en la cordillera, me subo por ahí para hablar, en, hablar por teléfono. Llamo a unos amigos, al Seba Roja, y le digo, Seba, vamos para el torre. ¿Cuándo? Me dice. Mañana. ¿Cómo que mañana? Yo, yo parto de expedición al San Lorenzo, me dice. Eh, no, le digo, tenemos que ir al torre pero ¿cómo si yo ya tengo todo listo? tengo la comida comprada, los pasajes vamos con un camarógrafo, todo no, le digo, tenemos que ir al torre no, pero vamos después no, es que es ahora o no sé cuándo ahora vamos a subir el torre, le digo eh, pero los pasajes son muy caros más caro es ir a, a quedarse ya y esperar una ventana tú ya te has pegado eso tres veces y cada una de tu vida te has pegado más de un mes allá. Eso sí que es caro. Y no has logrado subir la montaña. Ahora vamos a ir y la vamos a hacer. Vamos a hacer cumbre. Eh, me dice, a ver, dame un rato. Tengo que hablar con mis <risa> compañeros porque me, me está complicando. Eh, no, no te estoy complicando. Te, te está presentando una oportunidad en la vida que es única, le digo. Ya, y en eso me llama a los cinco minutos, me dice, ya, vamos con el Dieguito, señores. Otro amigo, muy buen atleta, y le digo, ya, pues vamos los tres. Esa misma noche eh, yo viajé a Punta Arenas y de ahí a Puerto Natales, y ellos llegaron en la madrugada. Yo tenía toda la comida ya comprada, les digo, esta es la comida, eh, si tienen algo que decir, díganlo ahora, eh, después no me reclamen. Y me dicen, ya no, si sí está todo bien, ya. Y partimos con unas mochilitas chicas, ese día tomamos el bus y llegamos hasta Calafate. Al día siguiente íbamos a tomar el bus a Chaltén, no quedaban pasajes. ¿Qué hacemos? Me dice. Yo les digo, ehm, ya está, ya está escrito. Le digo, ¿cómo que ya está escrito? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar? Muy simple, esto se hace así taxi me dicen pero estáis locos nos va a salir un ojo de la cara más caro te va a salir que perdamos el viaje le digo ya estamos jugados ya hay que cerrar los ojos ya mira si sale 150 lucas dividido en tres son 50 lucas cada uno ya cierra los ojos vendí un tornillo hielo vendí un frente pero ya está bueno ya será y así mismo ese día Estábamos caminando ya en el sendero Iniciamos el sendero Y voy caminando ¡Pum! Me encuentro un trébol de cuatro hojas le digo al Seba, Le digo ¿Viste Cebita? Si esto está escrito Doy tres pasos Y encuentro otro Y se lo doy al Diego Doy otros tres pasos Y me encuentro uno para mí ¿Viste? ¿Vieron? Le digo si, si esto ya Ya lo hicimos Le digo Si hay que Hay que mover el cuerpo para allá Pero esto ya está escrito nosotros vamos por la cumbre, sí, sí. El plan era muy simple. El Seba me dice, yo he estado escalando con el Dieguito todo el invierno. Y me dice, yo estoy escalando más en hielo que el, que el Diego. Así que, y yo conozco toda la ruta, me dice. Y la he intentado tres veces. Es muy fácil perderse, me dice. Y tú escalas en hielo más que yo. Así que eh, nada, me dice, tú le das a los largos duros que es más o menos recto para arriba y que es difícil perderse y vas a ser más eficiente que yo y yo le doy a los otros largos porque el Diego le puede dar y, y indudable que le puede mandar, pero es muy fácil perderse. Entonces lo más eficiente es que le mande yo y yo ahí le digo, pucha, Dieguito, perdón. No te quiero decir esto, pero te va a tocar ir de camarógrafo. Eh, disculpa, pero nosotros vamos por la cumbre, le digo. Vamos por la cumbre o sí o sí y tenemos que velar por el bien común de la cordada y nosotros vamos a parar en la cumbre. No hay otra opción, le digo. Bueno, categórico. Toda la aproximación a niponino... La hicimos, pero volando. Con, con estos dos altamontes veníamos corriendo para arriba por el sendero y hicimos los 20 kilómetros, 10 kilómetros de eso por el glaciar y morrena y cosas. Y no me acuerdo, pero hicimos como 5 horas con mochila y equipamiento de escalada para varios días y carpa y todo. Y bueno, al final el torre ahí se reduce todo al hongo final. Nosotros íbamos a escalar la ruta Ragni, que es más de, de hielo y nieve. Esa es la que y, está por el
1: lado de Campo Hielo, al otro lado, por el
0: oeste. Por el lado de Campo Hielo. Y el hongo final es esto, el cerro al final. Y obviamente que es nieve y es hielo y, y eso es cambiante. Puede ser muy fácil un día, puede ser otra cosa otro día. Lo importante era llegar al hongo final eh, con temperaturas bajas y, y sin calor. Entonces... Nuestra estrategia fue salir a las 11 de la noche Y fue muy divertido porque tratamos de dormir durante el día Ninguno durmió mucho, comimos, nos hidratamos Tratamos de descansar, pero nadie nadie pudo descansar Y sonó la alarma a las 10 de la noche Preparamos las cosas, salimos de la carpa Y salimos de la carpa en el momento que se oscureció Así que fue muy loco, justo se puso el sol y justo sale y empezamos a escalar, escalamos mucho en simultáneo, y yo decía, qué lujo estar escalando en simultáneo con el Diego y con el Seba, partners que son absolutamente sólidos, y que no te estás preguntando de que si se puede caer o si no, simplemente te están moviendo, y tú sabes que, que son tus amigos, son tus partners, y tienes una conexión de muchos años, y todo bien. Entonces avanzamos gran parte del cerro de noche, y ya nos dio el amanecer en la zona del Headwall. Y de ahí, chuta, pasó el Headwall y viene ya el mundo de los hongos y túneles y, y, y tubas y, y un mundo de donde Gaudí se queda corto. Uno dice, ¿dónde estoy? ¿En qué planeta estoy? ¿Qué afortunado soy de ver estas cosas? Eh, ¿Cuánta gente en el planeta se puede imaginar que algo así puede existir? Eh, y si tú se lo tratas de explicar no van a agarrar ni un centavo de, de lo que es esto entonces nada metido en este mundo increíble y así llegamos al último largo todavía era muy temprano en el día ahí viene el último largo y hasta ese momento si bien había habido un largo serio que era en el elmo y la parte del headwall que era escalada en hielo vertical el hongo... Era nieve desplomada. Entonces, si bien el anclaje era bueno, había que ir determinado. Había que ir absolutamente determinado y con una tranquilidad mental absoluta. Era como escalar en free solo, como escalar sin cuerda. No he escalado gran dificultad, pero sí he escalado hasta 512 sin cuerda. Y esto era más serio. Había que cada paso ir tanteando la nieve, poner el piolet, tantearlo y rajaba la nieve, ponerlo de nuevo, tantearlo y rajaba de nuevo, poner el piolet y aguantaba. Pero tú sabías que no le podías poner el 100% del peso a ese piolet. Y después con el pie hacías lo mismo. Y con el otro piolet hacías lo mismo. Entonces tenías que mantenerte todo el rato en tres puntos de apoyo, así. Hasta llegar a la túa. En la túa yo pensé, aquí voy a lograr proteger. Llego a la túa y estoy viendo, no sé, un péndulo de al menos 15, 20 metros Contra un diedro, o sea, tú ya sabes que no es una bonita caída Para nada, que te va a hacer daño de todas maneras Y llegas a la túa y es pura nieve Tú dices, chuta, no hay nada que proteger acá Me pongo a excavar por aquí y por allá No hay nada, puro polvazo Pero tú dices, bueno, mal que mal tranquilo, mal que mal, aquí estoy bien, puedo mantenerme en oposición en la tuba, eh, en eso viene el crux de ese largo, o uno de los crux que viene un resalte de una roca, y pasar esta roca tiene, no sé 110 grados de pendiente o sea, es eh, desplomado, con gana y debajo de esta roca me pongo a excavar a ver si, si encuentro algún buen tornillo no encuentro nada nada encuentro tres tornillos que agarran dos, tres vueltas del tornillo agarran algo lo hizo los tres y digo bueno es lo que hay no te podéis caer porque sabes que a esta altura estás a 20 metros del anclaje, son 40 metros que te vas a caer por lo menos no es opción así que tómate las cosas con calma y ahí realizo una de las secuencias más increíbles que he hecho en mi vida que son secuencias de, de cruces de pie en la nieve Pateando de una forma que tú dices, chuta, qué qué increíble es esta secuencia de pies y apoyar el hombro a un lado de la tuba para no sobrecargar todo el peso en un pie o en un piolet, mantener la regla de los tres puntos de apoyo. Todo esto dentro de un estado mental muy, muy especial. Debo decir que ninguna montaña, nunca he sentido eso, pero yo siempre lo dije. Eh... Por el torre yo soy capaz de darlo todo y siempre me sentí que por el torre yo lo iba a dar todo y nunca sentí ningún ápice de duda durante mi ascensión en el torre. Yo iba por la cumbre y, y, y iba con tal determinación que casi como que lo sentía que ya lo había hecho. No había duda, pero así como no había duda, iba con, con una calma eh, realmente increíble dado el nivel de exposición. Porque no podía equivocar Y tenía que tener la calma Para hacer cada movimiento seguro Bueno, pasé este resalte Y finalmente pude meter el primer tornillo bueno Y ya llevaba, no sé, casi 30 metros de escalada o más Y de ahí, bueno, venía otra travesía también bien expuesta Pero ya tú sabías que ya tenías una buena protección Aunque bien lejana Pero algo de protección tenías y sin duda ese fue un largazo, largazo. Ya saliendo al, al final del largo Metido en la tuba Me quedaban solamente dos tornillos para la reunión Y veo y, y digo en la tuba Esto es increíble, mira Mira a, a ver, ¿se puede? Y me dejo caer un poco al otro lado de la tuba Con un pie y ¡pum! me apoyo y quedo como abierto de, de patas, sin mano y digo, ¡Cacha! Estoy 10 metros sobre mi última protección. Eh, sin mano, encima de toda la cara este, a 1.200 metros del piso. Con un patio así gigantesco y digo, oh, ¡manso regalo! Me quedo ahí mirando un poco para abajo entre mis piernas y digo,
1: oh, ¡qué increíble! ya Y llego a la reunión. Ahí está lo mágico de, de tu descripción de la montaña, cuando decías que el cerro Torre para ti y me dijiste mágico, ahí está el momento mágico.
0: Eh, bueno, el momento mágico también es que yo subí en los años 90 las torres del Paine y otras torres más y otras montañas y encontraba que las torres del Paine son increíbles, espectaculares, sin duda, pero están las montañas y está el torre, el torre es como de otro planeta, para mí estaba en otra escala, se salía de toda escala, entonces siempre fue como la montaña más bella ¿Y eso tiene Ah. que ver con las líneas
1: éticas o también con su historia, Andrés? Porque uno ha leído mucho también al respecto, como todo el mito que envuelve, así como cuando yo decía oye, hay un mito que envuelve a Andrés Segers también hay un mito que envuelve el Cerro Torre
0: Sin duda hay un mito pero independiente del mito para mí cosas así tú lo ves y lo sientes lo sientes en el corazón y digo, esto esta montaña me encanta, me fascina quiero subirla y, y en este quiero subirla y es un quiero subirla y, y el quiero subirla estará un poco a veces relacionado en que la veo imposible el Cerro Torre por muchos años lo consideré absolutamente imposible para mí y pasaron muchos años antes de que yo empezara a pensar... quizás que algún día pueda subirlo... no es la montaña más difícil o la ascensión más difícil que he realizado... pero sin embargo es sin duda una de las que más me han movido desde el corazón mismo... desde ah, un deseo interno muy grande y que es puro... y que creo que más allá de que quién subió primero, quién subió después... O, o, o cualquier otra cosa especialmente si hay riesgos asociados, ese deseo tiene que venir del corazón, tiene que ser puro, no puede ser por ganarle a alguien no puede ser por figurar, tiene que ser desde el corazón, porque puede estar arriesgando
1: tu vida entonces,
0: para hacer eso tienes que, tiene que sentirlo al menos para mí
1: sí, bueno, de hecho, muchos reconocemos el, como tu ética de la escalada esto de del cómo escalas, el por dónde escalas, tu filosofía de rápido y liviano, el escalar en una jornada dure lo que dure. También recuerdo alguna vez comentaste eso, oye, escalar en una jornada dure lo que dure. Y eso tiene que ver con tus inicios en Yosemite, que también hay mucha historia que a veces uno escucha de terceros hacia ti. Cuéntanos un poquitito, se nos ha pasado volando el tiempo en este podcast con el Cerro Torre, que lo que habíamos hablado al principio, pero si pudierais describir... Esas míticas, tus primeras ascensiones al Yosemite cuando dijiste para hacer el paralelo entre Yosemite y el Cerro Torre, todo lo que te ayudó en, en formarte en esa ética. Pero yo he leído y hemos conversado: tú escalabas las pared en Yosemite a los 20 años, o un poco antes de 20 años, y tenías muy poco equipamiento. ¿Con qué subías ahí? Eh, bueno, eh,
0: esos años eran. Je, je, era mucha motivación, mucha gana. Yo viajaba a Yosemite y no, en esa época, el mundo de la escalada era muy, muy pequeño en Chile. Partimos haciéndonos los arneses con cintas, con cordines. Eh, aprendíamos a rapelear con mosquetones, otras técnicas que hoy en día la mayoría desconoce. Y asimismo fui a Yosemite con muy pocos recursos. Y consiguiendo mi equipo con otros escaladores y esto y lo otro, con hamacas de camping, de malla metiéndome a rutas de múltiples días, eh, con un petate hecho a mano, cosido, con una aguja de saco, que no tenía ni, ni straps para llevarlo como mochila. Entonces todo eso te va forjando a ti como escalador y, y como deportista. Y de ahí empezar a escalar el capitán en el día o escalar estas rutas en el día y, y, y más que en el día darte cuenta de que, de que nada, como que escalas 12 horas y pasas un primer umbral, y logras pasar ese primer umbral y, y nada, a las 20 y tantas horas pasas otro segundo umbral y te das cuenta de que, que puedes más. Y así te encuentras haciendo jornadas de 36 horas, de 48 horas o hasta sobre las 50 horas seguidas, y te das cuenta de que tu cuerpo puede hacer eso de que gran parte de eso está en tu mente, entonces tú dices, eh, nada, yo ya he hecho jornadas de 48 horas y sé que puedo seguir, entonces ir con esa mentalidad a los cerros y decir, ya, dejo la carpa, dejo todas estas otras cosas extra y voy a escalar y, y quiero aprovechar las ventanas de buen tiempo en Patagonia o en las grandes montañas y si se hace de noche bueno, a ver, ¿dónde me va a tocar la noche? Eh, en este sector ya no me quiero perder de noche escalando entonces, ¿cómo voy a hacer mi estrategia? ya, vas planificando todo eso y escalas día y noche sin parar y se te abre un universo que de otra forma eh, nada, te toma una semana o, o más entonces, eh, esa mentalidad de de aproximarse casi desnudo a la montaña, requiere un nivel de compromiso especial que veo que las generaciones de ahora son muy fuertes, son tremendos atletas, pero no crecieron con esa mentalidad alpina no crecieron con ese eh, el buscar de del cómo hacerlo de cuáles eran los nuevos objetivos porque yo creo que en el montañismo una vez que se lograron las montañas más altas del mundo, se buscó en el cómo, en el estilo, ¿ya? Hoy en día creo que eh, el enfoque eh, ha cambiado de eso y ha cambiado a la dificultad, a, a buscar la dificultad máxima. Y son tremendos atletas, tanto eh, como escaladores como aeróbicamente, pero sin embargo no tienen ese nivel de compromiso normalmente es un enfoque diferente, busca la dificultad
1: y, y en eso está el enfoque. ¿Cuál es tu mejor recuerdo cuando tú evocas el tiempo para atrás? ¿Tu mejor recuerdo en la montaña?
0: Uy, yo digo, afortunadamente mi mejor recuerdo no es uno y me siento afortunado porque no sea solamente uno, es como decir, a ver, ¿cuál es el día más feliz en tu vida? Eh, Chuta, eh, podría ser tal vez uno, pero digo, han sido tantos, entonces estoy tan agradecido de que sean tantos, y, y a veces muchos de ellos eh, no necesariamente han sido con los logros deportivos más grandes, a veces simplemente nada, ah, imagínate ahora con todo el tema de la pandemia, puede ser que tú vayas al manquehue, y que diga al fin
1: fui al manquehue. Claro. Es que eso, a, eso quería ir, a eso quería ir porque lo hablábamos antes, claro, no tiene que ver con los logros sino que con momentos, con instancias que es algo que yo sé que tú buscas harto en las montañas más que ser coleccionista de, de logros por decirlo de alguna manera entonces la idea es hablar de historias de montaña contar estas historias de montaña y contar tus mejores recuerdos en la montaña que efectivamente como tú muy bien dices a lo mejor es mañana subiendo al Manquehue o el provincia después de tanto tiempo encerrado Está, va de la mano con, con tu propia ética de montaña
0: el torre eh, sin duda Llegar a la cumbre No solo llegar a la cumbre Porque en realidad La cumbre de, de la grande montaña No es el punto más alto Es eh, cuando tú regresas al campamento Esa es la cumbre real Porque nada, la mayoría de los accidentes Ocurren en la bajada Y te queda todavía la bajada Sin duda Recuerdo estar en la cumbre del torre y que me cayeron sus lagrimones de emoción porque fueron muchos años de espera y y nada, yo tenía un deseo muy muy grande de, de subir el torre, así que va a ocupar siempre un lugar muy especial para mí.
1: volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Historias de Montaña un podcast de Ladera Sur con la conducción de Felipe Howard este espacio es una presentación de The North Face encuéntranos en Spotify